0: עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים. הבית של החיילים, גלי צה"ל. ציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם ענבל גזית ורותם בן חמו.
1: לילה טוב.
2: עם בלגזית. רותם אין לך מה עובדים? מה עניינים?
1: הכל
2: ממש אחלה. עבר עוד שבוע. עבר עוד שבוע. תראי, על מה אנחנו מדברים היום? זו השאלה. זו ש... à, אני חושבת שהשאלה היא על מה
1: לא נדבר היום, אבל זה בסדר. זה נכון,
2: על מה לא נדבר היום. אנחנו, יש לנו פה באמת הזדמנות חד פעמית בכלל בתוכנית הזו, והלילה במיוחד להתחיל עם התיאטרון הישראלי מאמצע שנות ה-60, גם על הבמה. בשונה מבדרך כלל, וגם מאחוריה. יש לנו uh, פרספקטיבה רחבה, שני הצדדים של המטבע. Um, ואנחנו נדבר גם על הטלוויזיה החינוכית, ועל זהו זה, וזה, וקרובים קרובים, וחצי ימי נשה, ואנחנו נקפוץ גם לצעירי תל אביב, ואפילו לעולם הטלנובלות הישראלי. אני לא מאמין שאני אומר את זה.
1: אתה רוצה לומר שבעצם יושב לידינו כאן אדם שבלעדיו לא כל כך היה מה לראות בטלוויזיה.
2: אני כאילו... כשקראתי את התחקיר לא הבנתי במה הוא לא נגע. <laughs> זו, זו הייתה הבעיה. זאת אומרת, אני בכלל לא דיברתי על ההתחלה, על, על הלהקה הצבאית. שם אה, אה, הדביקו לו את הכינוי שהוא בעצם שם משפחתו שמלווה אותו עד היום.
1: אז תגיד לילה טוב.
2: לילה טוב, שאולי.
3: לילה
1: טוב. <laughs> יצחק שאולי, יצחק אבל זאת הפעם שעק. האחרונה שנקרא
3: לך יצחק, כי אתם אנחנו כבר לי ב... יציק, יצחק.
1: בחברות, אנחנו נקרא לך שאולי, כמו שכולם קוראים לך בטלוויזיה, מה שלומך?
3: בסדר, שאני אגיד לכם משהו על השם הזה. אם אפשר. פעם פגשתי מישהו ששאל אותי, תגיד, נכון שהיית בחיים שכאלה עם יורם גאון? זה היה נכון, אמרתי כן.
1: הגיוני בסך הכל.
3: הוא אמר, נכון הייתה שאולי? בתוכנית כן, הייתי כן. שאולי. <laughs> לא, לא, בדרך כלל זה מקבל יותר. יותר צחוקים, <laughs> <laughs> אני מצטערת.
1: <laughs> uh, הכל נכון. תראה, התחלת uh, לפני הבמה, מה שנקרא, על הבמה, עברת uh, לאחוריה ואז לאחורי הקלעים. אנחנו נדבר על כל הדברים <laughs> האלה <laughs> כן. כאן, uh, אבל אנחנו אוהבים לפתוח פה. רק כדי שאנשים בבית יבינו למה הזמנו אותך, כי זה העניין עם מאחורי הקלעים, לא כך מכירים אותך. כן. לא יודעים מה עשית. אז רק אנחנו פה סביב השולחן יודעים, מין טעימה קטנה כזו, של כמה דברים.
2: איזה קולאז'. קולאז' קטן של הדברים. <laughs> מצוין, ואז אנחנו מיד ממשיכים. טוב.
4: פתוח!
2: שאולי, ומעכשיו באמת שאולי. כן. איך זה היה לשמוע קצת מהדברים, ממש נגיעה תכלס מהדברים שעשית. בסדר, הייתם
3: צריכים לשמוע את לא כולל שירות באנגלית, מצאתי
2: ביוטיוב.
1: יש לך את זה גם באנגלית?
2: לא, מישהו שלח לי. אני
1: מתנצלת,
2: אני צפיתי
3: בזה בעברית.
2: אני מודה שלא ידעתי. לא, את השיר,
3: רק את הפתיח.
2: הבנתי, אנחנו חשבנו שכבר יצאה גרסה בינלאומית שפספסנו בדרך. אה, לא, מישהו בטח נוסע בעולם
3: ומנסה למכור אותה.
1: תדבר עם קשת אינטרנשיונל או משהו, הם כבר יטפלו בזה. אבל באמת, ככה, רק להזכיר את הדברים ששמענו, אז כמובן, קרובים קרובים היה פה, וזהו זה, ואני מזהה מתוך שנה את הפתיח של חצי המנשה, אבל היה כבר גם קטע. מתוך כוכבים נוצצים, וכמובן אמרנו צעירי תל אביב, לא כולל שירות, אני גדלתי על זה.
2: זהו, חצי המנשה, אני, יכול להיות שהייתי צעיר מדי, מתי ש... שזה היה. אני, אני
1: לא, אני, זה, זה היה מתוחכם, חצי המנשה, אבל אנחנו נגיע לזה, בקיצור, אני לא...
2: אני רק אגיד שזה כן. היה מדהים, אני זוכר שבאמת ראיתי את כל הפרקים, ואחר כך חיפשתי אותם באינטרנט, וראיתי אותם שוב. כי זה היה פשוט מדהים, זה היה אה, אה, צחוק אינטליגנטי ומבריק. בוק, ודווקא זאת
3: הייתה זוכנית שכולה שטויות. כלומר, <אח> השתתות <היא שטויות אח> מוחלטת. תראה, שטויות, היא הייתה תוכנית
1: סאטירית. אבל סידון
3: כל כך, כל כך אה, איש תנ״ך, כל כך יודע... שכל מה שהוא כתב ככה כלאחר יד היה, היה לו בסיס.
1: גם היה לו בסיס, וגם אתה אומר שטויות, ואני אגיד, היא הייתה מאוד מאוד סאטירית, ואפשר כן, לראות כן. את זה גם היום. כן, בוא נאמר כן. שהמציאות לא רחוקה כן. מחצי אני המנשה. אני
3: מאוד שמח שעשיתי את זה.
2: גם אנחנו. רק <laughs> אומר, מניח את זה כאן. תשמע, אם היינו צריכים לשאול אותך על uh, הפקה מסוימת, או סדרה מסוימת, או כל דבר, נקודה אחת בקריירה באמת סופר מרשימה הזו, על מה היית בוחר לדבר איתנו?
3: אני מניח שעל קרובים קרובים, יכול להיות. אני חושב שהאינפוט שלי בחצי המנשה היה יותר גדול, אבל בכל זאת קרובים קרובים וזאת הייתה חוויה מאוד גדולה, לייצר את זה, לעשות את זה. זה היה נחמד, ואנשים מאוד מאוד euh, נחמדים שהשתתפו בזה,
2: כל המשתתפים. ואנחנו עוד נדבר על זה, כי יש הרבה מה להגיד על קרובים קרובים, וזו גם הזדמנות לדעתי, עם בל חד פעמית, אה, אה, לדבר על, ה- על הסדרה הזו, על יצירת המופת הזו <laughs> מאחורי הקלעים.
1: לא, צריך להבין שבעוד אה, בחייו של שאולי מדובר בהישג אה, אישי, זה הישג היסטורי ישראלי, זו קומדיית המצבים, הסיטקום הישראלי הראשון לא היו לפני זה כאלה נכון, דברים. נכון,
3: והוא גם היה היחידי שהוקלט בפני קהל.
1: ממש כמו שעושים באמריקה, מה שנקרא. כן, כאלה.
3: אני לא מדבר על התוכניות כמו נגיד ארץ נהדרת ודברים כאלה שמוקלטות גם כן בפני קהל והצחוקים שם חיים.
5: חיים
3: עם עזרה. אצלנו זה היה פשוט איזה 50-60 איש שישבו באיזו פינה נידחת באולפן וצחקו וסיפקו את הצחוקים.
2: ואם אנחנו צריכים להתמקד רגע ב... לא אחת או פרק אחד או דבר אחד מתוך התוכנית הזו, אם אנחנו כבר מדברים עליה? על קרובים קרובים? כן.
1: קודם כל צריך להגיד שבקרובים קרובים לשאול יש הופעת אורח. אני מכירה נכון, את הסדרה. נכון, השבוע
3: ראיתי אותה. <laughs> השבוע <laughs> ראיתי <laughs> אותה בפרק בחדשות. בפרק על אצל... עליית המחירים,
1: <laughs> הפרק <laughs> עם הוידאו, כן. שם שאולי מגלם בהצלחה, כתב חדשות.
3: נדחפתי, <laughs>
1: כן. <laughs> 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 נכון, רוב הזמן <laughs> עם הגב, אבל בכל זאת שואל שם שאלה כן. את חנה ואת ליאורה, אז כן. <laughs> אבל יש משהו שמבחינתך בתוכנית הזאת הוא... סיפור זכור במיוחד,
3: איזה רגע ש... רגע בסדרה, לא מאחורי הקלעים. גם
1: מאחורי הקלעים?
3: שאתה לא. תבחר. מהסדרה, מהסדרה. אני זוכר לטובה מאוד מאוד את הקטע שההורים מתכוננים לקראת הצגת הנזיך הכתב.
1: בוודאי.
3: שמולי היה צריך לככב בה. ו... רק כי הוא היה טוב בחשבון. וזה היה, כן, וזה היה מאוד מאוד, זה היה נורא מצחיק. נורא <מתריק> מצחיק לעבוד על כל פעם צחקנו כשעברנו על זה, ואחר כך, כשהם הקליטו את זה, זה היה מאוד מצחיק. ויש רגע אחד שיורם וליאורה ואילן וטיקי עושים את החזרות, ומולי הולך. אז שאלו עוד, לאן אתה הולך? אז הוא אומר, אז יורם שואל את ליאורה... אנחנו צריכים אותו? אנחנו צריכים אותו? אילן שושנה. כן.
1: בהחלט. רגע, אבל הם הצליחו לעשות את הקטע הזה בלי לצחוק? אני עדיין צוחקת ואני יודעת אותו בעל פה.
3: לא, הם הצליחו אותי, הרבה ימי הם התרגלו לדבר, הם עשו את זה... כל כך רואים שם את ההנאה שלהם, מאוד מאוד, ויש עוד איזה קטע... בפרק שיורם מאבד את הזיכרות, כלומר evolved. חוזר לילדות שלו.
1: בעקבות ההיפנוזה של טוביה צפיר.
3: כן, ששם היה, היו שם סצנות, מאוד מאוד, מאוד מאוד צחקנו
2: מזה. מאוד 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 מאוד.
1: אני קצת בא לי להיות שם, אבל אני מרגישה שקצת הייתי.
2: אבל בואי נדבר על, יש הרבה מה להגיד על קרובים קרובים, אז בואי, למרות שאנחנו חובבים להתחיל מההתחלה. דווקא נמשיך עם זה.
1: בבקשה.
2: זו בעצם, כמו שענבל אמרה, הייתה קומדיית המצבים הראשונה שנחתה בישראל ועלתה לטלוויזיה הישראלית. כן,
3: יש כאלה שיגידו לך, לא, 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 קודם היה זה, ואחר כך היה זה, והיה, I like my, לא no, I like my. איך קראו לזה, שלומיק וחדווה וזה, אבל אנחנו היינו... חדווה
1: ושלומיק לא הייתה קומדית מצבים. היא לא הייתה
2: קומדית
3: מצבים.
4: היא הייתה... כשאני
3: אומר את זה שהייתה הראשונה, תמיד יש מי שיגיד לי, אבל אל תשכח לי. זאת הקומדיה שעשתה את הסיטקום כמו שעשו אותו באמריקה, ועשו אותו באמריקה כמו שהמציאו אותו. לוסיל בול ובעלה, שעכשיו נעשו <נזכן> מאוד <נזכן> אקטואלים. הם חזרו
1: להיות להיטים, כי יש שרות דוקומנטריות. הם המציאו דוקמנטרי... את
3: הז'אנר. הם יום אחד צילמו על פילים בשלוש מצלמות, ואחר כך ערכו בפני קהל. חי, כמו שאומרים. אנחנו גם היינו כותבים בהתחלה על בפני קהל חי, עד שמישהו בא ושאל... מה זה קהל חי? יש היום מצב לקהל מת? אז היינו צריכים להחליף את הכותרת הזאת.
1: רגע, אבל כשאתה אומר את הדבר הזה, אנחנו בדור הטיק היום אפשר לצלם עם טלפון אחד סרט שעורכים אותו 20 אלף פעמים. מה היתרון? בטח ובטח לקומדיית מצבים, לקומדיה בכלל, של שלוש מצלמות. כי הרי חדשות לא עושים עם שלוש מצלמות בדרך כלל. מספיקה אחת מול חיים יבין, הוא מדבר והכל בסדר.
3: זה כל כך מובן מאליו אם היו ארבע, היינו מכניסים ארבע, אבל לא היה מקום. כי האולפן היה כל כך קטן. לפני שהתחלנו לעשות את זה, שלחו אותנו לראות איך עושים סיטקום בארצות הברית. כלשהו. לא היה חשוב לנו משהו, כי את התכנים ידענו מה יהיה אצלנו. רציתם
1: ו... לראות איך זה עובד מבחינת האופרציה.
3: כן, כן, האופרציה. ואז הגענו לסיטקום שאז לא הכרנו, כי לא היה בארץ, שלושה בדירה אחת.
1: רק אחד הלהיטים הכי גדולים בארצות הברית באותה תקופה.
3: נכון, נכון, ולא בני... היה לי מושג מה אני רואה ואיזה שח... קוראים לשחקנים. ושאלנו, וראינו, וראינו איך מקליטים את זה, וראינו שיש אולפן, שהיה פעם אולפן סרטים, על כן הוא נורא נורא גדול, והתפאורות וה- היו אחת על יד השנייה, כמו רכבת, היה פס עד הקהל, ששם התפ... המצמות זזו ב�- 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 בקלות, ממקום למקום, ואז חזרנו ואמרנו, אין שום אפשרות שאנחנו נעשה את זה.
1: אגב, זה עובד ככה בארצות הברית עד היום, זאת אומרת, אם מדברים על חברים או על המפץ הגדול, עדיין כן. כל הסטים, כל החדרים, המטבח כן. והסלון והסלון של השכנים, הכל בנוי אחד ליד השני, כדי שאפשר יהיה לתפעל את זה בקלות.
3: נכון, נכון.
1: בחינוכית סלש הטלוויזיה הישראלית, זו הפקה משותפת קרובים הייתה... קרובים, ז... לא הייתה את האפשרות לא,
3: לסך. לא, האולפנים ש... תראי, אנחנו התחלנו, היינו הטלוויזיה הלימודית. במשך הזמן היה איזה מהפך כזה של משהו ארגוני וקראו לזה הטלוויזיה החינוכית. כן. מכאן ה... הטלוויזיה החינוכית, כן. מכאן ה... ה... שני השמות האלה. האולפנים נבנו לשיעורים. כלומר שני אולפנים זהים עם מצלמות. עם אפשרות להעביר שיעור במתמטיקה, עם לוח, מורה, וזה עכשיו... זה טולפן קטן. לא היה צריך טולפן יותר גדול. אבל אחר כך, במשך הזמן, זה הלך והתפשט והתרחב, ואנשים עשו יותר ויותר הפקות. היו הפקות ב- בשיעורים באנגלית מדהימות ב- 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 ברוחב שלהם, מבחינת התפאורות, מבחינה... מכל הבחינות. אבל אנחנו... אנחנו באנו ועשינו את ה... אפשרי, ה... כלומר, מבחינת המקום, זה היה שלושה מקומות, מה שקוראים אצלנו לוקיישנים, שלושה סטים.
1: שלוש קומות בבניין, כן. ביניאן, שלוש כן, שלוש
3: קומות, והיו צריכים... כשצילמו את החדר של ירום הגאון, הר... המצלמות היו אצל חנה מרון, <laughs> וכש... צילמו את החדר של חנה מרון, המצלמות היו אצל אה, יורם גאון. אה, עכשיו, ברור, וזה כלל שכולם נוקטים, אחרת אין, אם הקהל יושב שם בשביל לצחוק, הוא צריך להבין. ולכן אי אפשר היה לצלם בנוחיות את כל הסנות בחדר של יורם גאון, נגיד אחת, שלוש, שבע, ואי אפשר, אלא היה צריך לצלם את הסדה הראשונה. והשנייה, והשלישית אחרת, הקהל היה מבין את העלילה.
1: מה שנקרא לצלם לפי סדר העלילה, כמו בהצגה, שהדברים יתקדמו בסדר הגיוני, ולא כמו שמצלמים גם היום, אגב, בקולנוע, והרבה בטלוויזיה. אם יש ארבעה דברים שקורים בפער של חמישה ימים אחד מהשני, אבל באותו מטבח, זה מצולם באותו יום אחד נכון, אחרי השני, רק נכון. מחליפים בגדים.
3: וכך עבדתי גם בדברים אחרים. אבל, אבל בקרובים קרובים היה... אפשר, היה... כי יש
1: קהל באולפן,
3: לא,
1: הוא, הוא חייב להבין, ש... כן. של יורם וליאור כן, כן. הוא צריך להבין כשהיא מתנפצת בסלון של חנה.
2: נכון. עכשיו, כשאתה אומר לנו ששולחים אתכם לארצות הברית לראות איך עושים קומדיית מצבים, אז בעצם מי שולח אתכם? הטלוויזיה החינוכית. בעצם יש רצון בטלוויזיה החינוכית להביא את ה... לצורך העניין, את הדבר הזה שנקרא קומדיית מצבים?
3: כן. אני אגיד לך... את האמת, הדבר הזה התחיל מ, מסדרה שהייתה קודם לכן, סדרה להורים. קראו לזה מצב משפחתי, שזה היה שם יפה, קצת מתאים גם לנו, אבל לא יכולנו. עכשיו, במצב משפחתי, היה ממש דברים, דברים חינוכיים בשביל היחסים, למען היחסים של ילדים וההורים שלהם. איך צריך לנהוג, ואחר כך היו... גם רואים את זה בטלוויזיה, וגם היו מסתובבים קלטות בבתים של אנשים, עושים חוגי בית, ושואלים uh, שאלות, ומנסים לפתור את זה בדרך זו או אחרת. זה היה תירוץ לשיחה על יחסים הורים-ילדים. את זה רצוי להמשיך, ואז החליטו לעשות את זה בצורה של סיטקום. <laughs>
1: חשבו שזה יהיה ספין
3: מה? הם חשבו שזה היה ספינוף. לא, 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 כי היו שחקנים אחרים, אנשים עם דמויות אחרות, זה היה דבר שנוצר ככה, ובאמת בחזרות, בהקלטות הראשונות שעשינו, הרי כדי להתחיל לשדר דבר כזה, צריך להקליט לפחות שבע תוכניות ברצף, ואז אפשר להתחיל לשדר את זה. לא חשוב איזה שבע, אבל שיהיה את הראשון, איזה שני, שלישי, שיהיו לפי הסדר. כן. ובאמת התהלכו עם ה... לפני שהתוכנית שודרה, היו נשים שהסתובבו, סליחה על ההפרדה הזו, זו באמת נשים, מורות חינוכיות כאלה, שהסתובבו עם קלטות, והראו את זה לקהל, ודיברו על זה. ואחר כך גם עשו איזשהו סקר צפייה, ואמרו מה טוב ומה רע ודברים כאלה, ואני זוכר המסקנה שהכי זכורה לי זה שיורם שי- גאון צריך לחזור לשיר, ולא לשחק. <laughs> 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 עכשיו, אם היה קונסנזוס על <laughs> משהו, זה שיורם גאון היה נורא מצחיק.
1: נכון. <laughs>
2: <laughs> <laughs> כן. ואיך בעצם אתה מגויס לדבר הזה? חינוכית רוצים לעשות את הפרויקט, יש את מצב משפחתי, רוצים לעשות משהו נוסף, טיפה שונה תפיסתית, למה פונים אליך?
3: למה פונים אליי? מפני שאני סיפקתי הרבה סדרות כאלה קטנות של אייטמס קצרים לזה או זה. כלומר, דברים שהיו להיות מוקלטים מראש. בדרך כלל גם כן, עם, עם, עם מטען פדגוגי ולימודי ודברים כאלה, אבל... נגענו בעיקר בצורה קומית.
1: לצעירי וצעירות מאזיננו, נזכיר שזהו זה, זו תוכנית ששודרה אז בשידור חי. השחקנים בזמן אמת עושים את הדברים, לפחות בפרק כשהוא משודר בפעם הראשונה ביום חמישי בארבע אחרי הצהריים, כי השידור החוזר היה כבר מוקלט. אבל בתוך כל פרק כזה, היו גם קטעים שבהם למשל למדנו עברית, ביטויים שונים ומשונים, נכון, היו חידות היגיון, נכון. ואלה היו מין מערכונים שצולמו מראש.
3: נכון, של, שגם סיפקו. תקו את, את הזמן באולפן להיערך ל, לקטע הבא, או דברים כאלה. חוץ מזה שזה אפשר, כי זה, על זה העורכת רישה טירמן מאוד התעקשה שיהיו טלפונים, ה, כיוון שזה שידור חי, טלפונים עם אנשים שעונים על השאלות האלה. זה היה מאוד חשוב לה, שיהיו שיחות טלפון. זה היה די נדיר באותה תקופה.
1: זאת ההוכחה, אבל שזה בחי, וגם אחרת, איך אני אזכה בחולצה ותקליט?
3: <laughs> <laughs> עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. את אומרת יום חמישי, כשהתוכנית התחילה, ואני לא התחלתי את התוכנית הזאת, אני רק עבדתי בתוכנית הזאת בדברים האלה. אני סיפקתי חידות היסטוריות, שלמשל באחת מהן, אבא של מורצרט כותב למורצרט הבן, ובסוף הכתיבה הוא מכבה נר. בשתי אצבעות. <laughs> אז הדבר הזה <laughs> נכנס לי לנצח. מאיפה
1: זה, כן, <laughs> מאיפה <laughs> זה מוכר <laughs> לי?
3: אז uh, היו גם כאלה, ולכן הרבה, הרבה מהפינות האלה עשינו עם ספי ריבלין. עם ספי ריבלין לא היו טרגדיות, זה היה רק דברים קומיים, <laughs> וזה היה כיף אחד גדול לעבוד איתו. זה היה נורא מצחיק. לפני שהתחלנו להכניס קהל לאולפן, כשספי היה באולפן והוא הקליט, כל המזנון היה מתגנב לאולפן, <laughs> לראות את הטירוף. <laughs> והוא היה איש מאוד מצחיק מחוץ ל... מאוד, מאוד אהב. ספי היה כמו... ציפי שביט, הוא רק צריך איש אחד וזה מספיק בשביל להעיר. והוא כבר
1: נותן הופעה. לגמרי, אולי נשמע משהו ואז נמשיך לדבר? אבל נראה
2: לי שנשמע קטע מקרובים קרובים, אם כבר דיברנו כל כך הרבה. אני
1: הכי בעד.
2: יאללה נעשה את זה.
4: אני הנסיך הקטן, פה זייבת, הרגע הגעתי לכאן, לכוכב המקסים, סים סים.
6: אני לא מאמין. אני לא מאמין. נאור, את לא חושבת שזה קצת מגוחך? למה אתה מתכוון? לזה שאת עושה מזה עניין קצת יותר מדי חשוב. זאת אומרת, זה עוד יכול להיכנס לו לראש כל השטויות האלה עם הזמרה והמשחק.
4: אז מה
6: עד הזה? אני לא צריך שהבן שלי יהיה זמר. גם כן מקצוע. רק זה חסר לי. אני לא מגזים. אני לא רוצה שהבן שלי יהיה לא זמר ולא שחקן. נקודה. בבקשה. אני לא רוצה שהוא יגמור בלי כסף, בלי כבוד, בלי יום, בלי לילה, בלי משפחה. היום זה הצגה בבית ספר, מחר הוא בבוהמה.
4: מסיבות,
6: סמים. כאבים בעמוד השדרה מהתנועות המוזרות
4: <laughs> <laughs> יורם, זה בסך הכל הנסיך הקטן באולם התלמודות, זה לא האירוויזיון
6: <laughs> כן, אבל אם זה יהיה תלוי בך, הוא יגיע גם לזה
4: <laughs> בסדר, בסדר, אל תדאג, טוב? עכשיו תראה יש את הקטע הזה עם השושנה שעוד לא יושבת לו אז בוא נעשה את זה אנחנו, ונראה לו איך זה צריך להיות טוב
6: <laughs> <laughs> בסדר בוא לבמה עכשיו?
4: כן, כן, עכשיו. קום, קום, קום. אתה שושנה. את בטוחה? ואני הנסיך. כן. אני משקעה אותך. דבר.
6: יבואו לך...
4: היד, היד, יורם, היד.
6: שכחתי. יבואו נא הנמרים,
4: חזרות,
6: בעלי הציפורניים החדות. זה בכלל לא בסדר, אילן, תראינו איך עושים את השורה הזאת. מולי, לאן?
4: לחנה. מותר לי?
6: אנחנו צריכים אותו יורם.
4: לא. תלך,
1: תלך מולי. טוב, אה, תוך כדי שאנחנו מקשיבים פה, אה, דיברנו על המוזיקה הכל כך מזוהה של קרובים קרובים. כן. אה, אם אני זוכרת נכון, נורית הירש הלחינה?
3: אה, כן. פנינו לשבעה מלחינים.
1: מה זה מכרז?
3: זה היה בתקופה שאמרנו להם, אם ניקח, נשלם. אם <laughs> לא ניגח. <laughs> היו גם דברים כאלה. וכל השבעה כתבו. ושמות גדולים, שאני לא אגיד.
1: אה, חבל לי.
3: אבל באמת שמענו אנשים ששמענו איזה מינות סוג של ועדה או משהו כזה, ובחרנו בקטע של... נורית הירש. איזה מישהו? הוראות
1: נותנים, שוב, אני מזכירה, זה הסיטקום הראשון, אין בדיוק דברים דומים לזה בישראל. מה ההוראה שאתה נותן למלחינים
3: כדי שידעו
1: למה אתה מכוון? בסוף אתה נותן איזשהו טון כבמאי, למה...
3: מה האווירה? אתה מתאר אווירה של משפחה, שצריכים להיות ביחד, שצריך להיות אופטימי, ואתה אומר, תראה את בנזון. ותמיד למה להתכוון, נורא פשוט. הוא שלח רפרנס, זה הכל, תראה את זה. כן, כן, נכון, בן
1: קומדיה, עוד קומדיה אמריקאית מוצלחת, שהייתה מאוד...
3: זה היה באוויר באותה תקופה. ודרך אגב, אני זוכר שכשמענו את זה, טוב, אנחנו חשבנו שזה הדבר הכי, הכי טוב, ל, 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 וגם הזמנתי מעברים כאלה בין הסצנות. כן. היום אם הייתי מזמין, הייתי מזמין מעברונים יותר קצרים. למה, את זה ראיתי בסיינפלד, ראיתי את הטעות שלי אז, כי בסיינפלד זה שני, שני אקורדים והלאה.
1: בסדר, אבל סיינפלד
2: היה בכל זאת שנתיים,
1: שלוש, כמה, אחר כך התחיל. כמה שנים אחרי
2: זה. הקצב כן, נהיה כן, יותר כן. מהיר. זה, <laughs> אני חושב שזה פשוט קצב תפיסתי אחר. כן, באופן כן. כללי, בכל מה שעשו בשנים האלה, הכל היה נורא, נכון, או נכון. לא נורא, יותר איטי. לצורך
1: העניין. לזכותה של נורית הירש, שכאמור הלחינה את זה, היא קודם כל עמדה בארצות הברית, אז היא הכירה את הז'אנר, וגם זה מתכתב יפה מאוד עם בנסון, עם המוזיקת פתיחה של שלושה בדירה אחת שהלכתם לראות.
3: כן, אני לא חושב שאני זוכר את שזכרנו עד את של שלושה בדירה אחת, כי אני אומר לך, זה היה בשבילנו דבר אלמוני לגמרי עד שזה שודר.
2: אבל יש לנו את ענבל שזוכרת.
3: אני פשוט
1: הגעתי אחר כך, אז יכולתי לראות כמה פעמים. רגע, והפתוח שם של חנה למרון?
3: זה היה בפרק הראשון שצילמנו, שהוא לא היה הפרק הראשון ששודר. צילמנו אותו בתור מה שנקרא פיילוט. אז שמה חנה מרון, היו שני, נוצרו שם שני תקדימים לפחות. שם חנה מרון אמרה פעם אחת, היא עמדה ו... מול, מולי עם קשת, ומולי היה עם תפוח על הראש, ומישהו דפק בדלת, והיא אמרה, פתוח. ופתאום זה נראה לנו שאפשר להגיד, לתת לה להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם. מי זה לנו?
1: תגיד שזה
3: היה אתה. לא. <laughs> <איך> אני... <laughs> לא, לא.
1: ברור שזה היה זה אתה. זה
3: היה משותף, זה היה... משותף. גם אה, שלחנו את הדברים האלה לטלוויזיה הכללית.
1: כן.
3: שאולי זה ישודר שם, אולי הם ירצו לשדר את זה, כי זה היה, זה היה קומוניסטים ו- <laughs> וגרמנים, <laughs> <laughs> זה היה לא, לא, זה היה שני כוחות לגמרי עוינים זה לזה. למרות <laughs> שבסוף <laughs> זה
1: עבד בשיתוף ראו פעולה, את כן. זה,
3: ואז חנה מרון סיפרה לנו שהייתה באיזה קוקטייל. ומישהו שהוא חבר, היה חבר טוב שלי, הוא נפטר, אביטל מוסזון, בן של יגאל מוסזון, פגשו אותה, והיא אשת נורא נורא גבוה, שזה נורא חשוב לסיפור, התכופף אליה ואמר לה, פתוח! ואז היא ידעה שזה תופס. שזה מה שנשאר, וזה החלטנו להמשיך, ואותו דבר אני מוכרח להגיד, פה אני כן בתמונה, אילן היה צריך להביא מתנה מחוץ לארץ, והוא לא יביא ליאורה את המולנרוש, אבל ליאורם הוא הביא...
1: הבושם, זה היה הבושם, כן.
3: תרופות, ליאורם הוא הביא תרופות. בוודאי. ואז אני, שאני היפוכונדר אמיתי...
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שדמותו של יורם בהשראתך?
3: לדעתי כן. לדעתך זה לגמרי... יורם פחות דואג, יורם רק... יורם רק היה דואג באותה תקופה שיש לו קול.
1: טוב, כלומר, זה, שהוא זה יכול הפרנסה. כלומר, שיוכל
3: להשאיר בערב, כן. כן. <laughs> אז כל הזמן היה... כל הזמן הוא היה מזמזם. לא, אבל... אבל הבקיאות אספתי, בכדורים זה אתה? הבקיאות בכדורים זה אני, ואני אספתי עלונים של תרופות, שזה נורא מצחיק לקרות, אני מציע לכם <laughs> להסתכל, <laughs> מפני שבתופעות לוואי... של נגיד כדור נגד סחרחורת אה, יכול להיות אה, שלשול, עצירות, סחרחורת, <laughs> כלומר, <laughs> זה נורא הצחיק אותי. את זה יורם קרא, והאולפן הגיב נורא נורא חזק באותה הקלטה, וגם את זה החלטנו להשאיר. אני לא חושב שהייתה החלטה מראש, אני... זה, אני מגלה לראשונה, לא חושב שהייתה החלטה מראש שיורם הוא היפוכונדר בצורה כזאת. כמה השפעה יש לך על לא, הדמויות? בעיקר, עיקר הנטל ועיקר ההצלחה של הסדרה הזאת הייתה התסריטים שנכתבו על ידי בהתחלה בית מיכאל ואפרים סידון, ואחר כך רק אפרים סידון. הם אחראים קודם כל על ההצלחה של התוכנית הזאת. אחר כך, עם השחקנים, ואני, ואת תפורן, ואת תפורנית, היא עשתה עבודה נהדרת. זה נראה כמו בית אמיתי באתי.
1: זה, זה נראה
3: כמו בית אמיתי, ואני זוכר שהיו שואלים אותי, תגיד, אתה, אתם מצלמים באמת באותו בית? וברגע ששאלו אותי את זה, חשבתי, איך אנחנו יורדים עם שלוש מצלמות, בום, <laughs> ושחקנים, <laughs> ותפורה, מקומה לקומה, בשביל לצלם בקהל, וזה נורא הצחיק אותי, אבל... <laughs> אנשים קיבלו את זה, שזה בבית.
1: הזכרת את השחקנים, מדובר בשחקנים שכשהם מגיעים כבר לעשות את קרובים קרובים, וזה חנה מרון שבוודאי היא אולי אחת מבחירות שחקניות התיאטרון באותה
3: תקופה. הייתה כוכבת בלתי פשוטי, הייתה כוכבת תיאטרון, היא שיחקה הכל. לימים היא קצת... הצטערה שמכל הרפרטואר הקלאסי שלה והקומי והיא שיחקה את פיגמליון והיא שיחקה מלקות וזה, שכולם זכרו לה את חנה. היו אומרים לה ברחוב זה... אבל בסוף כן, בסוף היא שמחה על זה, בסוף היא עודתה. שזה לפחות זה, זה מביא לה, וגם היו אומרים לה, גדלנו עלייך. <laughs> והיא הייתה עונה להם, הלוואי והילדים שלי היו יכולים להגיד את זה. <laughs> 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 טוב,
1: זה כבר פותח עניינים אחרים לגמרי, אבל כן. אני אומרת, ידעת את מי אתה רוצה? פותחים אודישנים לכאלה תפקידים בקרובים לא, קרובים?
3: לא. אנחנו, הייתה, היו דמויות פחות או יותר מאופיינות, ואנחנו פנינו לשחקנים. שלשמחתי אף אחד לא סירב.
1: זהו, רציתי לשאול אם יש מישהו שאמר לא, את מי החמצנו? לא.
3: <laughs> לא, היה יואר גאון שאמר בכיף, הייתה uh, חנה מרון, שהייתי בטוח שהיא תגיד שהיא לא עושה דברים כאלה, והיא אמרה שכן, וכך טיקי ואילן וליאורה, פשוט לא עשינו uh, מבחני בד. אני... אמרתי שאני רוצה לראות שחקנים, אני רוצה בסדרה, שחקנים שראיתי אותם על במה מספרים, לוחצים בדיחה, שיודעים איך לעשות את זה. כי זה היה באיזשהו מקום, זה סוג של תיאטרון. כן. אם יש שחקן ויש קהל, זה כבר תיאטרון. והייתי צריך להשיב שיודעים... איך מגישים בדיחה?
1: אז אני רגע רוצה צעד אחורה. הזכרנו, יורם גאון, מה שמעניין אותו באותו שלב זה לשמור על הקול שלו, כי בערב יש הופעה. כולם מכירים אותו כזמר ענק. כן. איך אתה מוכר אותו בתור... מי ידע שהוא מצחיק? אני.
3: <laughs> <laughs> מעולה. לא, רק בגלל הזיכרון. הארכיונים של כל ישראל מלאים מארכונים שהוא הקליט. בזמנו, מערכונים של קומדיות וש, ודברים שעשינו בלהקת הנחל, הוא היה רק, הוא לא, לא יודע שהוא זמר בכלל בלהקת הנחל. בלהקת הנחל הוא
1: לא נחשב שחקן ואתה שחקן
3: זכרת את זה. שחקן, ו- ואני ו- זכר, ו- ו- זכרתי את כל הדבר הזה. והיו אומרים, יורם גאון ישחק? פשוט הם שכחו שהוא גם שיחק בסרטים, בתפקידים רציניים, והוא גם שיחק בקומדיות. כל מיני סוגים, כן, בוודאי שהיה קומיקאי.
2: והילדים שכן עשיתם להם אה, מבחנים, אז איך בעצם נבחרו בסוף אה, שני הילדים?
3: אה, במבחן שביקשתי מהכותבים שמהתסריטאים שיכתבו סצנה מיוחדת לשני ילדים. הם כתבו שלושה עמודים צפופים <laughs> של הילדים המסכנים האלה, היו צריכים לעשות, ונבחרו מולי וגליה. הם גם ידעו את זה בעל פה כמו משוגעים, הם עמדו... ואמרו את כל הדברים בחן נורא גדול, זה היה ברור שמולי וגלי היו בסדרה.
1: לא היה ספק. מולי, יש לומר, מולי שגב, היום העורך הראשי של ארץ נהדרת. אה, כן? יצא ככה.
3: הוא היה איזה ילד קטן, רגיש ונחמד, ורק לימים התברר לי שהוא מאוד סבל מהפרסום. אבל זה לא ניכר באולפן, הוא היה כל כך משתף פעולה, וכל כך נחמד, וכל כך הרבה צחוקים היו באולפן, שהוא היה שותף להם. שלא ידעתי שזה שה... מאוד הציק לו בחוץ, ברגע שהתחילו לשדר.
2: תראה, אנחנו ראינו את זה בפרק עם הצגת בית הספר, הוא עשה כל מה שאפשר בשבילו לא להופיע, <laughs> בשבילו <laughs>
4: לא <laughs>
3: להיות בתחקיד הראשי. היה בזה נבואה, לא חצבתי על זה אף פעם. <laughs> כן, הייתה בזה נבואה, כן. <laughs>
1: אבל, <laughs> אבל עם הטיימן הקומי שלו, אפשר היה לוותר עליו.
3: <laughs> לא, הוא היה מדהים, היה... מאוד השתודדתי לא להדגים לו. אבל הייתי מסביר לו, והוא היה מבין, הוא ידע, איך אומרים, בחן רב, והוא היה שחקן, הוא שיחק, ה- הילדים שיחקו. אני רוצה לציין עוד פרט אחד, שאנחנו כשהתחלנו את החזרות, בדרך כלל זה היה בערך שש חזרות לפרק, יום צילום ללא קהל, ולמחרת יום צילום עם קהל. 바, את היום צילום בלי קהל הייתי צופה בקלטות, ואז נולדו הערות שהייתי נותן למחרת, והם היו מקבלים את זה, או לא, <laughs> ו... לא, הם היו מקבלים, וכך היה, אפשר היה להגיע ל... לפרק ש... השחקנים ידעו בעל פה, ידעו מה שקורה, הם לאט לאט, הם, אני זוכר שהיה שחקן אורח שאמר, איך אתם, איך אתם איך, תוכלו להגיד, איך אני אדע את כל הדברים האלה? אז אילן דר אמר לו, כשתגיע לרגע, אתה תראה שאתה תדע הכל. <laughs> כי חזרות. כן. אני, אני, אני נהגתי גם דבר כזה. מכיוון שהתסריט היה מתקבל, היו נגיד עורכים אותו, מדפיסים אותו, כי הוא היה בא בכתב יד.
4: כן, זה ל- תמוניתן המחשב. זה תקופה
3: אחרת, כן. <laughs> והיה, אנחנו ידענו, זה כתב היד של אפרים ישידון, וזה כתב היד של בית, בית מיכאל, יחל. לא היה ספק. הייתי עושה להם כמו בחינה. היו יושבים... היו, הייתה ישיבה ראשונה שאמרו להם, תראו, אתם תצטרכו לצלם ביום זה בזה וזה וזה, והתסריטים היו הפוכים על השולחן. אסור היה לפתוח. הם נורא רצו להציץ ככה בפינה, לראות אם הם... אסור היה לפתוח. ואז ברגע נתון, הם היו הופכים את התסריט וקוראים אותו, כמו שאף פעם לא עשו את זה אחרי זה. מה שנקרא במוזיקה פרימה ויסטה, בקריאה ראשונה הם עשו את זה פרפקט. הדמויות היו אצלם, הדמויות, ה- 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 לקרוא הם ידעו, וידעו איך לעשות את זה. ולמה עשיתי את זה? כי הצחוק שלהם זה צחוק טרי של מי, שומע, מי ששומע את הבדיחה פעם ראשונה, כמו הקהל. אחר כך כשבאו צלמים או דברים כאלה, זה, זה, ה- ה- הדברים... הדברים אה, לא היו טריים כבר אז, כן, ולא ידענו. כן, הם כבר הכירו. ואז כבר ידעתי איפה יצחקו, ידענו פחות או יותר, איפה יצחקו, איפה לא יצחקו, לפי הצחוק של המשתתפים עצמם.
2: בעצם בדקתם איפה זה עובד.
3: כן.
2: זו עוד מושלמת בגדול, לייצר תוכן בעידן ההוא. אנחנו נעשה איזה הפסקה לשיר, ענבל. בטח, בטח. ביקשת מאיתנו את, אפרופו אהוד מנור, ימי בנימינה. בפיצו של חנן יובל שאנחנו נורא
5: אוהבים. she سفر nem dame ma yoח vene צחפשخפש خ ko השמש לא מיהרת, אנשים אמרו שלום, חבר היה חבר. מום היורד ירד מחר, הבט בלבנה, איך היה יבול הענבים השנה. יכנסו הערב, יש ריבה מתות גינה. ובלילה תתכסו כי תהיה צנעה. אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי, הימים היחפים של בנימין כן, הקן. אני זוכר הכל זרם לאט, השמש לא מיהר. אנשים אמרו שלום. חבר, היה חבר, ועכשיו יום עולה, אם בא לי ואם טוב, אין לי רגע זמן לשבת ולחשוב. איפה אני, כמעט מדעתי יוצא, כל ימיי אני הולך לשם ולא מוצא. אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי, הימים היחפים שלי, ימינה כן, אני זוכר הכל זרם לאט, השמש לא ניהר, אנשים אמרו שלום, חבר היה חבר שם בחול החם,
1: שיום אחד לפתע קם ונעלם. שאולי. כן. אנחנו שמענו את ימי בנימינה.
3: כן, בכיף. זה השיר, שיר שמאוד אהבתי, שהוא נכתב. עדי הייתי חבר טוב של אהוד מנור. אבל השיר <אח> הזה במיוחד מצא חן בעיניי מפני ש... ו... ואז היו הרבה נש... אנשים שהגיבו כך. כל אחד שנולד בבונוס איירס, כמוני או במקום אחר, הימי בנימינה שלו היה בשיר הזה. היה העבר. זה קרה לי עם, עם עוד דבר. כן. שלא שייך לעניין הזה, זה עם עשרת אה, זיכרונות של פליני. Mm-hmm. כולם אמרו, זה הזיכרונות שלי. אף על פי שזה שנות ה-40 באיטליה, בתקופת הפשיזם, וזה, אבל כל הדבר הזה, אנשים אימצו לעצמם, אמרו, זה, זה שלי, הזיכרונות האלה.
1: ומה לך ולאהוד מנור מבחינה מקצועית? מה פתאום ימי בנימינה...
3: זה, זה התחיל מזה שאני שיחקתי על הבמה עם אשתו, אופרה פוקס. פוקס. שיחקתי בהצגה, בקומדיה שקראו לה הזוג המוזר, כך הכרתי את אהוד אה, מנור, ונהיינו חברים מאוד טובים, ואני, כמובן שברגע שהוא עשה... קודם כל עבדנו יחד בעוד דברים, עשינו יחד תוכנית טלוויזיה על קולנוע שקראו לה מסך גדול, מסך קטן, שהוא היה מנחה. ואנחנו היינו בוחרים את הקטעים ומדברים על זה, ויום ו... אחד הוא החליט לעשות, אולי איתן גפני, אולי הוא, הוא יזם את העניין הזה של לעשות תוכנית עם אהוד מנור וחנן יובל. כן. והיו עוד שתי עלמות, אחת הייתה שרון ליפשיץ, אמילי מירן, שבינתיים אנחנו זוכרים אותם פחות, אבל הם היו... לא, טובות. יש להם כן, שירים, כן, שירים ידועים. כן. ו... ואני נתבקשתי לביים את זה, וכיף ביימתי את זה, זה היה לי גם דבר מאוד נעים. אחר כך המשכתי עם, עם חנן יובל, ו... והוא עשה תוכנית שקראו לה דור. דור זה גם שם בנו. הבן שלו, וגם שיר שאהוד בנור כתב. על בנו. על... כן, כן, בשבילו, וככה. וביימתי גם את התוכנית הזאת. על התוכנית הזאת אני מוכרח להגיד שכשביימתי אותה, הלכתי פעם אחת לראות אותה ברמת השרון. היה צוותא רמת השרון. כן. ו... רציתי להיכנס, אז התוכנית כבר התחילה, אז האישה שישבה שם אמרה לי, אבל זה כבר התחיל, התוכנית התחילה. אז אמרתי, אני הבמאי. <laughs> אה, אתה באמת דומה לו. <laughs> שזה כנראה שיקול ש... שבוחרים במאי, רק ככה בוחרים כן, במאי. מאוד כן, מאוד
1: חשוב שתהיה דומה לחנן כן, יובל. כן. אוקיי, מעניין. אני רוצה לקחת אותך רגע אחורה. הזכרת ששיחקת על הבמה לצד עופר פוקס, והזכרנו בהתחלה שאתה בכלל היית בלהקת הנחל. נכון. כלומר היית על הבמה.
3: כן.
1: עם אנשים שמשם המשיכו לקריירות מפוארות. כן. למשל, הזכרנו את יורם גאון.
3: אריק איינשטיין, עליזה רוזן, עליזה אריק איינשטיין, היו כאלה שהמשיכו בגלל שלו. ואני עברתי לדבר שמאוד רציתי אותו. אומנם שיחקתי בעוד כמה קצת דברים, לא הרבה, אבל מאוד רציתי לביים.
1: תמיד ידעת שאתה רוצה לביים?
3: אני חושב שכן, כשהייתי ילד הייתי מביים. הייתי עושה הצגות, אני לא ידעתי שאני במאי, לא אמרתי, אני רוצה להיות במאי, אבל זה מה שעשיתי.
1: תראו, אנחנו מגיעים לסוף השעה הראשונה, תאמין או לא.
2: זה מדהים, זה באמת היה, ועדיין לדעתי לא הספקנו כלום, אבל בנושא השמות... יש עוד שעה. יש לנו אבל זמן, ענבל, אנחנו נשאל עוד שאלה.
1: אחת קצרה.
2: יאללה, אחת קצרה, היא אישרה לי. קרובים קרובים, אפרופו שמות, איך נבחר השם של הסדרה?
3: במשך התקופה שצילמנו את הפרקים האלה, וצילמנו הרבה פרקים לפני ששידרו, ששיד, אספנו המון שמות. אף שם לא היה, זה לא היה זה. אני התקנאתי בסדרה הקודמת שקראו לה מצב משפחתי, מפני שכוללת את המילה מצב, וזה משפחה, וזה סיטקום, ומצבים, דברים כאלה, אבל לא, יכול, לא רצינו את השם הזה. אז קראו לזה רחוב ויטק 9.
1: על שם בעלה של רישה
3: טירמן, שאני לא מספיק דיברתי עליה פה, כי היא באמת הכניסה גם את זה עוזר לאולפן, לא וגם את קורבים קורבים, וזה הכל מהראש הקודח שלה.
1: זה מה שנקרא, רישה טירמן הייתה מפיקה מיתולוגית, אבל הרבה הרבה יותר מזה.
3: כן. אני גם במאי מיתולוגי, נכון? כן,
1: אבל אתה במאי מיתולוגי ועל מפיקות, נהוג לחשוב שהן רק דואגות שיהיו סנדוויצ'ים בארוחת הצהריים. לא, 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 היא הייתה מפיקה.
3: האמת שהתפקיד הזה לא היה רק מפיקה, היא הייתה עורכת ומפיקה. בדיוק. וזה משהו אחר. בכלל טלוויזיה זה די מדיום של מפיקים, לא של במאים. אבל הסיפור היה שאמרו, בסדר, נקרא לזה VTAC 9. וההנהלה של הטלוויזיה החינוכית אמרו, אנחנו לא יכולים לקרוא לזה ביטק תשע, זה נשמע מאוד מאוד אשכנזי, אנחנו לא רוצים את זה.
1: כבר אז ידעו להגיד שזה לא זמני? כבר
3: אז ידעו, לא, גם התוכנית עצמה הייתה, בכוונה היו שם משפחה של אשכנזים ולא אשכנזים. נכון. ب- בכוונה, כלומר זה לא יצא במקרה, לא בגלל... קיקי ויורם, והם הם- הם-
1: בהחלט נחשבים ו- מהצד הירושלמי המזרחי. אמרו, אולי
3: נקרא לזה רחוב ויטק 9 פינת אברבנאל, <laughs> או ויטק <laughs> פינת אברבנאל. כדי לוודא שיש גם כן. מזרחיות. והתחזירותיהם <laughs> מאוד מאוד התנגדו, התנגדות עזה ממש, ואז...
0: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
4: <גלי צהל>
0: חוזרים לנואבה, מסע מוזיקלי חד פעמי, דרך הלהיטים הגדולים של פסטיבל נואבה, עם אריאל זילבר, גיא מזיק, דורי בן זאב, יוני רכטר, רונה קינן ועוד. ניהול מוזיקלי פיטרות. שמונה בערב במסגרת פסטיבל שיר היונה בפארק תמנע ובשידור חי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות עם בלגזית ורותם בן חמור עם ציפורי לילה
7: גלי צהל שעה אחת, לילה טוב באולפני הונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. העיצומים על רוסיה, המערב ינתק חלק מהבנקים הרוסים ממערכת סליקת התשלומים הבינלאומית סוויפט המערכת מאפשרת להעביר כספים ברחבי העולם ולקבות תשלום על ייצוא, במקרה של רוסיה בעיקר ייצוא גז. בסוף השבוע אמר שר האוצר של צרפת כי ניתוק הרוסים ממערכת סוויפט הוא הנשק הגרעיני של העיצומים הכלכליים. כתבת חדשות החוץ הילי קרן מוסיפה כי המהלך נובע מהסכמות בין ממשלות גרמניה, צרפת, קנדה, איטליה, בריטניה, ארצות הברית והמועצה האירופית. עוד הסכימו לחסום את האפשרות של בעלי הון רוסים לרכוש דרכונים במדינות אירופה. עוצר הוטל הערב בבירת אוקראינה-קייב עד יום שני בבוקר, בעוד <עובע> התושבים <עובע> נכנסים ללילה שלישי ברציפות במקלטים. מי שישהה בחוץ ללא סממן מזהה יוגדר כאויב. כתב חדשות החוץ, מתן לוי מציין כי רק עובדים חיוניים יורשו לשהות ברחובות ובמרחבים הציבוריים במטרה לאפשר לכוחות הביטחון לתור אחר קבוצות חבלה רוסיות, לפרוס אמצעי הגנה ולצמצם פגיעה באזרחים במקרה של יריחם. גרמניה הודיעה כי תסגור את המרחב האווירי שלה למטוסים של חברות תעופה רוסיות. בכך היא מצטרפת לבריטניה, פולין, בולגריה, רומניה ומדינות נוספות שהודיעו על כך מוקדם יותר היום. כתבת חדשות החוץ, מיכל גלנץ, מוסיפה כי על פי דיווחים, האיחוד האירופי כולו צפוי לנקוט בקרוב במהלך דומה שיחייב חברות רוסיות למצוא מסלול חלופי בכל טיסה מערבה. נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, הודיע כי יקצה 350 מיליון דולר של סיוע ביטחוני לצבא אוקראינה. עם המענק החדש, גובה הסיוע הביטחוני של ארצות הברית לאוקראינה מאז תחילת השנה חצה את רף מיליארד הדולרים. באירופה, גרמניה, הולנד וצרפת הודיעו במהלך הערב על משלוחי נשק לאוקראינה. נשיא המועצה האירופית הודיע כי האיחוד יסייע בהעברת המשלוחים לאוקראינה. מקור בכיר בארצות הברית אומר הערב לרשת החדשות ABC כי לפי קטעי כל שהגיעו לידי הממשל האמריקני החיילים הרוסים נשמעו אומרים ברשת הקשר שלהם כי הם מבולבלים, לא יודעים לאן ללכת וכי הם לא בטוחים במי לראות הם כולם נראים כמונו ומדברים את אותה השפה, נשמעו החיילים זועקים ברשת הקשר. בסוכנויות חדשות נוספות מדווחים כי החיילים הרוסים לא ידעו כי פניהם למלחמה כשגויסו לחזית, ואוקראינה אף פתחה קו קשר לאמהות רוסיות, על מנת לברר מה עלה בגורל בניהן בחזית, מחשש כי רוסיה לא מספקת את המידע. ומכאן לתחזית מזג האוויר, הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, ועד שעות הצהריים עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך החוף. אלה החדשות שעורכת איילת ברון.
0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים. הבית של החיילים, גלי צהל.
1: השנייה, ציפורי לילה מאחורי הקלעים, איתנו עדיין, יצחק שאולי, או שאולי, כי ככה זה, כולם קוראים לך ככה מאז הצבא. מה העניינים רותם?
2: אצלי מצוין, מה שלומך, שאולי? איך עד עכשיו? אנא הכל בסדר. לא, אל תפריז, שאולי. אל תשתגע. סיפרת לנו בשעה הקודמת שנולדת בבואנוס איירס. כן. אז אנחנו אוהבים נורא. ממש לרגע קאט בתוך התוכנית הזו, לשמוע איך הכל התחיל. מתי הגעת לארץ, לאן הגעת בארץ, איפה גדלת, בשביל לנסות להבין מי האיש שיושב איתנו.
3: נולדתי בבואנוס איירס, וגדלתי בתקופה שהרדיו היה מאוד מרכזי בחיים שלנו, יותר חשוב מבית ספר. ובעצם הטלוויזיה שלנו הייתה הרדיו. ושם שמעתי את הרדיו נובלות הראשונות בחיים שלי, גם כן בהמשכים, כל יום פרק. את זה פחות, ו- וגם אפילו, אני זוכר שהיו תוכניות בידור יוצאות מן הכלל, בעיקר אה, מצחיקות. דברים של קומיקאים מאוד מאוד טובים, שלימים כשהתחלתי לראות את הדברים האלה ביוטיוב, קצת התאכזבתי שזה מה שאהבתי פעם, <laughs> אבל מה לעשות, <laughs> הייתי ילד קטן, בן 10, 12. <laughs> הגענו לארץ, גרנו באיזה משהו כמו מעברה, קראו לזה מחנה מעבר באבו כביר, אחר כך עברתי עם ההורים שלי ל... שיכול <שקוק> <שיקול> ביצרון. כן. זהו. ושם הייתי בנוער העובד. כבוד. וגדלתי כ...
1: כמה מהר <חלק> השתלטת על השפה נגיד? עברית זה לא כזה דומה ל...
3: בארגנטינה למדתי קצת עברית בבית ספר יהודי, וקשה לי היום לשחזר מה ידעתי וכמה ידעתי, אבל... השתלטתי כנראה מהר על השפה, וגם אני חושב שהמבטא שלי די נעלם, אם כי אני, כשאני שומע את עצמי, אני שומע שרידי ספרדית בתוך <laughs> ה... בתוך הטטים שלי.
2: זה אבחון מדויק מאוד, אנחנו לא, לא שמענו לדעתי, ומתי בעצם אתה נפגש עם ה... שימה... אני
3: זוכר שפעם עבדתי בקיבוץ גברי. ואמרו למישהו, סוסנה, את יודעת? היא הייתה מארגנטינה. את יודעת שגם סאולי, הוא יליד ארגנטינה, אז היא אמרה, בטח שאני יודעה, יש לו מבטא יותר גדולה מאשר לי. היי
1: גמל, שלום דבשת,
2: כן. ובעצם מתי אתה נפגש לראשונה עם מה שאתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
3: כנראה שדי מהר, מבלי שהרגשתי, היו חוגים דרמטיים בבית הספר, והייתה הצגה שביימו, בבית הספר ביימו חנה בן ארי ואברהם ניניו, ההורים של רוני ניניו, ואחר כך נשפים. אני זוכר שבשנה הראשונה שהייתי בתיכון, עשינו מסכת. שאלתי מה זה מסכת, הסבירו לי, והיה לי משפט אחד שיכולתי להגיד. הם היו מאוד, הקליטה שלי הייתה נהדרת. לא היו לי שום בעיות קליטה. האנשים שהיו קיבלו אותי מאוד יפה ונתנו לי דברים, ואז אני זוכר שפעם אחת אמרו, תבוא בפורים, בון, אנחנו נעשה ערב מסכות. ואני הייתי בטוח שזה היה ערב של מסכת, ועוד, ועוד מסכת,
4: ועוד מסכת.
3: ושם, כשהבנתי את הטעות שלי, עשיתי שם משהו, שרתי, הופעתי, משהו כזה, ומאז נהייתי ככה, נכנסתי לענייני... הבדרן למה, של החבר'ה. לא יודע אם הייתי הבדרן של החבר'ה, אבל הייתי בדרן, גם מאוד אהבתי לספר בדיחות כל חיי. וואלה.
2: ואז, אה... בילדות
3: אני מוכרח להגיד שהיה איזה רגע שההורים שלי נתנו לי ללכת לתיאטרון. כי לקולנוע הייתי הולך והיינו רואים שלושה סרטים בכרטיס ב- 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 אחד. זה היה בפרברים של ארגיטינה, בהקרנות ה- ב- המרכזיות היו רק שני סרטים. אבל שלושה סרטים זה היה פק"ל, וכך שאני התמלאתי בסרטים בילדות שלי שאני עד היום זוכר. ואחר כך התחלתי ללכת את התיאטון, וזה מצא חן בעיניי, נורא. אני לא יודע למה. אולי מפני שראיתי את האנשים ששמעתי ברדיו וראיתי בסרטים, פתאום ראיתי אותם חג, אבל העסק הזה מאוד מצחן חן בעיניי. ובמשך הזמן, כנראה שחזרתי לזה. אני לא זוכר באיזה מידה זה היה מכוון, זה... הדברים לפעמים קורים. הרבה דברים שקרו לי, קרו לי בגלל מזל. מה
1: זאת אומרת?
3: אתה רוצה לביים סיטקום? לא,
1: לא מעורב בזה איזו מידה של כישרון, רצון, יכולת?
3: עניין, את יודעת מה? לא מזל, טיימינג.
1: אוקיי, טיימינג זה הכל בחיים. אתה
3: תהיה מוכן לביים פעם טלנובלה? זה, זה די תזמון ומזל.
2: אבל אני חושב שגם, שגם זימנת את זה. אם מגיל כל כך צעיר אתה מגיע לארץ, וההצגות ש... שהתעסקת בהן בתור ילד, ואחר כך הלהקה הצבאית. ש...
3: ההשתלטות שלי הייתה רק במהירות שאני תיקן. <laughs>
2: <laughs> אולי גם זה חשוב, כן. אולי גם זה הדבר. איך אתה מגיע ללהקת הנחל?
3: להקת הנחל, הייתה לי אחות שנפטרה לא מזמן, היא, היא הייתה חברת אפיקים. ובאפיקים ראיתי פעם הופעה של להקת הנחל. שהיו שם בין השאר יוסי בנאי. ואמרתי, אני מוכרח להיות בדבר הזה. ועשיתי מבחנים, ואיכשהו עברתי אותם, והייתי, ב... נשארתי בלהקת
2: הנחל. בלי לדעת לשיר.
3: אני לא יכול להגיד שאני לא יודע לשיר, אני מאוד מוזיקלי, אני גם שומע הרבה הרבה מוזיקה, אני די אקלקטי בטעם שלי, גם במוזיקה וגם בדברים אחרים. ואני יכול לעשות חידונים מוזיקליים, עדיין עם, <laughs> ה- עם הזקנה, הזיכרון <laughs> קצת בורח, רגע, אני יכול עדיין. מה זה אומר אקלקטי? אבל לשיר... לא שרתי כל כך טוב, ו... אני חשבתי שכן. שרת אבל...
1: מספיק טוב בשביל להתקבל ולהיות השחקן כן, של הלהקה. כן, כן. רגע, אבל... אבל מה זה אומר טעם מוזיקלי-אקלקטי? מה, מה, מה אהבת? עם איזה שירים נבחנת? קלאסי,
3: פרי-קלאסי, פרי-קלאסי שירים עבריים, שירים אמריקאים, מיוזיקלס, הכל, הכל. אני, אני אוהב הכל בכל הדברים. לכן אולי אני כל כך התברגתי לכל כך הרבה מקומות שונים, כי אני אוהב את זה, אני, זה הטעם שלי. אני אוהב את הסרטים ההייברו, את הסרטים האיכותים, האיכותיים, האיכותיים ואני אוהב מחזמרים. Okay. ואני נוסע ללונדון ולניו יורק, אני רואה הרבה מחזמרים. ודרך אגב, יש שם פסגות של, ואני רואה אופרות, שיש שם, בדברים האלה, יש שם פסגות של תיאטרון, שהתיאטרון לא מגיע אליהן. <laughs>
2: לפעמים. זה נכון. ובעצם אתה אומר שאתה צורך מוזיקה אקלקטית, אנחנו מדברים על אמצע שנות החמישים לדעתי, איך בעצם מגיעים לזה?
3: תראה, אז באותה תקופה הרדיו. תוכניות על מוזיקאים, דברים של, אני לא יודע אם אתם מכירים את השם הזה, מיכאל אוהד. ועוד משהו שחינך אותי לזה, וזה בדיעבד הבנתי. בארגנטינה, בתקופה שהייתי שומע את הטבנובלות האלה, יותר נכון, רדיו yeah, נובל. נובלות, כן. הייתי שומע בעצם הרבה מוזיקה שאחר כך התבררה לי כיצירות כי קלאסיות ידועות.
1: שליוו את ה... כן,
3: כן, <אח> אני יכול לתת לכם דוגמאות, אבל נעבור הלאה. <laughs> <laughs> לא, לא, למשל, אני לא ידעתי שכל פעם שיש משהו כזה... מסתורי וזה, אני שומע מוזיקה של סטרווינסקי, או של סיבליוס, כל מיני דברים כאלה ש... זה נכנס לראש, זה נכנס, זה כנראה משפיע. זה
1: בטוח משפיע.
2: ובלהקת הנחל באיזה תוכניות השתתפת? השתתפתי, בהתחלה
3: השתתפתי עד מאה אני נפצעתי, אני... אמנם נפצעתי בזמן שרירותי הצבאי, אבל זו הייתה תאונת מכוניות. לא תמיד אני... לא צריך לספר את כל
1: הפרטים שאולי... כן,
3: נפצעתי בהצבה. אז ואחר כך חזרתי לתוכנית, התוכנית הייתה צריך לחיות, קראו לה. אצטיין ביים דוד ברגמן, המנוח.
2: אוקיי, אז אנחנו נעשה איזה הפסקה, נשמע את עד מאה ואז נמשיך. יאללה, נעשה את זה.
4: רבותיי נברך וחזק בקורם ונאמר לקהל היושב באולם המאה ועשרים כי הייתה
8: הזאת הפעם תוכנית העשור הצגה הראשונה הלוואי
2: בין הלוואי ונדע להציג בעתיד מחזות מוצלחים עוד מזו התוכנית
4: עד מאה <עד> ועשרים <עד> <עד> וכיוון שעומדים בפרשת הברכות, אז נוסיף משנחרר עוד שתיים דקות, המאה ועשרים.
8: ולכל החושים מול ציון משימות, לפחות
4: לפחות אבנים בא ליום המאה ועשרים. והצי העברי יעבור ביוטפת, בכל יום דעגון הספינות באילת, המאה ועשרים. שבה שתמשיך להושיט לנו יד, ותיתן לנו מיסטר אחד ואחד 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 ואחד, ואחד. עד מאה ועשרים שהארץ נפרח ואורה ייפשט
3: הררכים ייעלו והאימפקס
4: ייאבד עד מאה ועשרים
8: ונברך גם את נצר בשפע מכות <עד עד>
3: של אז כבר אינן
4: מספיקות.
2: עד מאה ועשרים. פילדי צה"ל נגבר ויפשוט במרחב. וגם שער ביטחון לא יפשוט מדב. עד
4: מאה ועשרים. ונאמר לעמנו נברך במסיפה. נספק נתראה בתוכנית הבאה.
2: להקת הנחל, כן. התוכנית כן. שממש אתה השתתפת בה. ברכה כן. טובה
1: גם עד מאה בעשרה. פה היה
2: אורי זוהר גם, mm. הגדול,
3: שהיה אחד הבדלנים הכי טובים ב- ב- שהיו בארץ, אורי זוהר, שי גרפיר.
1: וגם אחר כך במאי תיאטרון אה, קולנוע פורץ דרך, כזה שעשה דברים שלא נעשו פה מעולם, פחות או יותר.
2: אה, כן. נגיד שאנחנו על ציפורי לילה, מאחורי הקלעים, ענבל גזית, אני רותם בן חמו, חמו.
1: ויצחק שאולי.
2: לגמרי, עשינו נכון. את, את uh, חובתנו הרדיופונית. פשוט
1: מפעם לפעם צריך להזכיר מי ס... מדבר. צריך נכון.
2: לספר את זה. אז, אפשר
3: <laughs> לשים כותרת פה. <laughs> <laughs> זה
1: כמעט נכון. <laughs> אגב, מי ששומע אחר כך, אה, ב, מה שנקרא, האזנה אה, 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 נדחית קוראים לזה היום בעברית, כן. זה בדיגיטל, אם אתה שומע בספוטיפיי כן, כן. או באפל איפה שזה לא יהיה, אז כבר כתוב. אנחנו נותנים נכון, כן. כותרת ותקציר, ואז אתה יכול לבחור, 아. אני רוצה לשמוע את התוכנית עם שאולי.
2: לחלוטין, okay. היינו בצבא, אתה משתחרר מהצבא, מה קורה עכשיו? I, I,
3: I, I, הלכתי ללמוד uh, הוראה, והייתי מורה. מה
1: זאת אומרת? הייתי מורה... למה, ו... למה לא להישאר בשואו-ביז?
3: כבר רציתי, היית שם. רציתי, אבל הייתה לי הרגשה שאני לא מתקדם לשום מקום, והלכתי... אני למדתי מקודם, לפני ש... גמרתי סמינר למורים לפני שהייתי בלהגת הצבאית. ואחר כך הייתי מורה, הייתי שלוש שנים מורה בבית ספר בהרצליה, בית ספר ויצמן, ו...
1: לאיזה
3: נושא אגב? בכל הנושאים, הייתי מחנך כיתה, אז הייתי גם... גם תנ״ך וגם ספרות וגם חשבון וכל זה, זה היה מאוד לא ממוקד ההוראה אז. ואחר כך הייתי, נסעתי לברזיל, להיות מורה בברזיל, mm. זה בשנות ה-60, הייתי, נסעתי לברזיל, שם למדתי קולנוע, אבל... כעסק צדדי, כי למעשה מה שהייתי צריך לעשות זה ללמד עברית.
2: כי הקול הפולני אמר לו, מה תעשה עם זה אחר כך? ואז
3: יום אחד לפני שחזרתי לארץ אמרתי, אני יותר לא מלמד. לא נדבקתי לדבר הזה. לא אהבתי ללמד. לא אהבתי לבקש שקט, לא אהבתי שום דבר. עד היום כשאני חולם חלום רע, זה שאני לא משתלט על כיתה. <laughs> <laughs> okay. ואני בטוח שאם הייתי חס וחלילה באיזה בית או מחנה ריכוז או משהו כזה, בלילה הייתי חולם שאני לא משתלט על כיתה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> מעניין מה היה אומר על זה, אבל אז החלטת לזנוח את ההוראה, אני יכולה להבין את זה. ואז
3: חזרתי לאט לבימוי, התחלתי לביהם בכל מיני קיבוצים ומופעים גדולים. ודברים כאלה, ואז... רגע, מה
1: זה אומר? אתה מספר לאנשים, אני רוצה לביים, ולוקחים אותך... אתה... איך התחלת? לא,
3: מישהו שואל אותי, אתה רוצה לביים בכברי? אני אומר, כן. אבל חזרת
2: לארץ, היית מורה. איך הוא יודע?
3: לא, אני התחלתי לעבוד על משהו... אני שיחקתי בהצגה שאינה מפולני באימא. הצגת ילדים. ואז קצת נוצר איזה קשר עם נמי פולני, ו, ואני אני מעריץ מאוד גדול של האיטי וירדני. מי כולנו. <קולנו> כן, <קולנו> כן. ולמדתי הרבה דברים ממנה, דברים שאני יודע להצביע עליהם, דברים שאני לא יודע להצביע עליהם, אבל למדתי משהו מהמשמעת שלה, מהדברים שלה, ואני הייתי חבר של כל מיני אנשים ש- שאחר כך היו בגשש החיוור, ובתרנגולים, ואחר כך בגשש החיוור, ומתישהו מת- נעמי נתבקשה לביים משהו ב, באחד הקיבוצים, איזה חג 20, 30, 40, תלוי בשנה. כן. והצטרפתי אליה, ואחר כך התחלתי לעשות את זה לבד. <מח> פנו אליי. ואמרתי, כן.
2: ומה <חי> ההצגה הראשונה שבעיניך היא באמת הדבר שלך? כשאלכס
3: פלג המנוח פנה אליי לעשות... הצגת יחיד, mm. שאני אביים לו הצגת יחיד. ואני אז קראתי קובץ של סייס uh, פיקשן, שהיה בו סיפור שקראו לו פרחים לאלג'רנון.
1: כן, Flowers for Elgerson, היום לדעתי עוד לומדים את הסיפור הזה בלימודי האנגלית.
3: בצדק. ואני... Uh, זה כתוב בצורת יומן, וחשבתי שזה מאוד טוב ב- ב- כהצגת יחיד, הוא קיבל את זה, ואז התחלנו לעבוד על זה. אהוד מנור, מנור תירגב, ואלכס אה, למד את זה מפני שהסיפור, יש בו, כשאתה מסתכל על הכתב, אתה רואה אותו כתוב, אתה רואה את כל ה... את ה- איי-קיו הנמוך שלו, את המציעים לו לעשות ניתוח ולשלש את האיי-קיו והוא הופך לגאון. ואתה רואה את כל ההשתנות הזאת, כשאתה מסתכל על זה, בפקסט. אתה רואה את זה ברדיו. וה... ואנחנו, האתגר שלנו היה להעביר את הדבר הזה בלי שרואים את הכתוב. בלי שראים שהוא כותב capital letters על כל דבר, ופתאום הוא עושה טעויות, ופתאום אחרי הניתוח הוא מתחיל אה, לכתוב אה, דברים מאוד יפים, עם פוקמולר מאוד מאוד יפה, והוא אומר, אני לא מרגיש שום דבר, שום הבדל, אבל הקורא... אבל אוצר המילים זה הניסוח כן, מצביע על השינוי. ואת כל זה צריך היה לעשות את השווה ערך לכתיבה במשחק. ועבדנו... בעיקר, זה היה בתקופה קשה מאוד, זה היה לפני מלחמת יום כיפור ואחרי זה, וזה היה בעיקר עבודה טכנית. ואלכס, שהוא היה בן אדם מאוד מאוד עדין, אירופאי כזה, והוא היה, אבל היה לו אופי של דחפור, והוא התכוון לדבר הזה. והוא עשה אותו, והוא עשה אותו מצוין. אנחנו פחדנו שאנחנו נותנים לקהל בן אדם שיושב ליד שולחן ערב שלם ולא עושה כלום, כאילו. כן. כי הוא רק מקליט, במקום לכתוב, הוא מקליט את ה... זה, אני מחזיק פה את היד כאילו שמישהו רואה ש... שהוא מקליט.
1: כן, ובנוסף הוא... לכל הצהרות בהצגת יחיד, אין אפילו על מי לצעוק ומי שיצעק חזרה.
3: נכון, ואז... אה, זו הצגה ארוכה, כמו שהיו הצגות אז. הוא שיחק אותה ב... שאלתי אותו, אתה חושב שאנחנו נוכל להעביר את זה ככה בלי תנועה, בלי שום דבר? שיח... הגיע לקיבוץ ברור חיל, אני זוכר, שם עשה הצגה ראשונה, כי קיבוצים אז היו מחזיקים פחות או יותר את התרבות הקטנה הזאת, היו מחזיקים yeah. הרבה, קראנו לפרחים לאלג'רנל, אהוד הציע לנו לקרוא לזה פרחים לעכבר לבן. וזה הוכיח את הצורקל. ב... בערב הבכורה, ההצגה הראשונה
1: היו...
3: בברור חייל, כן. בברור חייל היו כבר שלושה תרבותניקים מקיבוצים מ... שונים שהזמינו את ההצגה וככה היא... היא התחילה מסע של, אני לא אגיד אלף הצגות, אבל לאורך הרבה שנים כמובן, לא, ב... לא במכה אחת, לאורך הרבה שנים. הרבה יותר מעשר, הוא עשה הרבה, הוא היה עולה על האוטו שלו, היה שם את התפאורות על הגג, קוליסות שהיו ו... ואת התאורה. הוא היה מקים את זה, לפעמים בעזרת אה, עובד, וככה הוא הופיע בלי סוף. זה היה, היה לגמרי one man show. הוא היה דחפור, one man show בכל המובנים. אני רק כן. רוצה
1: להסביר את המילה תרבותניקים שהופיע כאן, זה מה שנקרא הקניינים של אז. האנשים מן נכון. הקיבוצים האחרים שהיו ממונים על הבאת נכון. מופעים ו... לקיבוץ שלהם.
3: ושהיה להם טעם. יותר טוב מאשר הקניינים של היום. אתה עכשיו מסבך אותנו, אבל בסדר, אוקיי. אני מסבך
2: אותי.
1: גם בסדר.
2: טוב, נשמע שיר? בטח. יאללה. אתה ביקשת מאיתנו את שיר העמק. תפסי פורה לילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית, האורח שלנו, להלילה, יצחק שאולי. כן. את השיר הזה...
1: שיר העמק.
3: שיר העמק. אני אה, למדתי כשהייתי ילד, ולא הבנתי את המילים. למשל, מילה כמו מרגוע <laughs> נשמעה לי כל כך אקזוטית, כל כך... עד היום אני לא יודע אם זה שיר טוב או לא, אבל הוא ליווה אותי אחר כך בארץ. והוא קיבל טעם נוסף בארץ כל פעם ששמעתי אותו, ואחר כך היה איזה מופע שהקהל הצטרף ל... אתם יודעים את הסיפור הזה? היה איזה מופע שדן בן אמוץ ארגן, זה שהתזמורת נגנה את זה והקהל הצטרף. Mm. וזה היה לי... זה שיר שאני אפילו לא יודע מה הסיבה שהוא כל, כל כך מרכזי, אני לא בטוח שהוא כל כך טוב. נכון שלמדתי, בסופו של דבר הגעתי במקרה אל המלחין של השיר הזה, הוא היה מורה למוזיקה שלי. אה, באמת? דניאל סמבורסקי, כן.
1: שכתב כמה מהשירים החשובים כן. והמוכרים אבל, של אבל, לפני כן. קום המדינה. כן. אגב, השיר הזה, ואולי זאת הסיבה שהוא עובד עליך כל כך טוב, הוא נועד כדי לעורר את הרגש הציוני. הוא היה כן. שיר לגיוס כספים של קק"ל.
2: טוב, נמשיך לפרק הטלוויזיה הלימודית. הלימודית או החינוכית? בוא נתחיל <laughs> מהלימודית, <laughs> אם אנחנו מדברים בשנים הללו. היום זה כאן הללו, חינוכית,
1: אבל בדיוק. אז זה היה לימודית, כש...
2: כשנפגשת איתם לראשונה.
3: <laughs> אני הגעתי לטלוויזיה הלימודית, ראויינתי על ידי מנהל הפקה, חיים תכלת, והוא שידך אותי לרישע טירמן. ועשיתי בהתחלה, כעוזר במה, כעוזר הפקה, לא נתנו לי לב... מיד. עשיתי כמה דברים, אחד מהם הייתה תוכנית שקראו לה מוזיקה בתיאטרון עם גארי ברטיני. שהוא כתב הרבה שירים, הרבה מוזיקה לתיאטרון, והוא רצה חלק מהם להנציח בתוכנית הזאת, אבל גם עשינו דברים אחרים. יש איזה שבע, שמונה, זה היה מיד אחרי מלחמת... יום כיפור, וזה היה יותר דל ממה שהיו עושים אם עושים את זה עכשיו. אבל זה נתן לי ניסיון טוב לביים ל- שחקנים, זמרים וכולי. ואחר כך אה, התחלתי לביים סרטים אה, קצרים, גם לתוכניות דידקטיות. יש משהו, בתוכניות דידקטיות יש גם משהו טוב. Mm. כי אתה... ברגע שאתה ממלא את הפונקציה הדידקטית של או לימוד שפה או לימוד... אתה יכול להשתולל עם זה ויש לך, אף אחד לא ישאל אותך מה פתאום מה אתה עושה ככה וככה. זה היה ולאט לאט ככה התחלתי עם הקטעים ה... המוקלטים, מה שנקרא pre-recorded. יש לנו פה רקורדט? כן, יש לנו פה רקורדט. אז עשינו קטעים לזה וזה. המון זמן לפני שהתוכנית התחילה. ואני רוצה לה, לה, להגיד לכם משהו, שאני ראיתי את הלידה של זה וזה מהצד. אני עבדתי בדבר ש... פחות או יותר שולי, כאילו. אבל זה התחיל, שידורים חיים. שאנשים אמרו, לא יהיה שידור חי, עם שני מנחים שצריכים לדבר טקסט ולעזור לעבור מדבר לדבר.
1: זה היה אז אולפן היה... רצף כזה, לא הדמויות והתסריטים לא, שאנחנו
3: לא היו מכירים דמויות, היום. זה היה, זה היה כל כך, היה כל כך מעט טקסט. שהיו כאן אנשים שגרו בירושלים, שכתבו תסריטים, הם היו מכתיבים את הטקסט למזכירה של המערכת, היא אותה כותבת, ואחר כך מדפיסה את זה. וזה היו התסריטים. התוכנית הזאת שודרה בקיאס הראשון והשני שלוש פעמים בשבוע. כל, כל יום ראשון, חמיש, שלישי וחמישי, הייתה תוכנית אחרת עם אותם המנחים, ולמחרת היה שידור חוזר, כך שהתוכנית הזאת הייתה כאילו באינפוזיה הכניסו אותה לקהל, <laughs> והקהל לא יכול, תפס את זה מיד. לא הייתה לא ברירה
1: היית, אלא לראות זה. לא,
3: כן, אבל, כן, אבל זה תפס מהר, זה לא דבר ש... גדל על מישהו, זה פשוט תפס בקיץ אחד, פתאום היה זהו זה.
2: אבל בגלל אופי התוכנית הזו, זה אומר בעצם אה, עבודה מסביב לשעון, כל הזמן צריך ליישוב כן, תוכן. כן, כן, אבל
3: היו, היה מה שנקרא פול, פול של במאים, פול של מפיקות, פול של תסריטאים, רק המנחים, גם המנחים לא היו רק שניים, בכל תוכנית הופיעו שניים, לפעמים שלושה, אבל היה... היה אוסף יותר גדול, המון אנשים עברו שם בהנחיה, חוצימוני, ברבא וווליניץ. די, וווליניץ, ששון איך... גבאי
1: היה סאס, לדעתי בשנה גבא, הראשונה.
3: אפילו איבגי היה, הייתה mm-hmm. עונה שהוא היה מנחה, ודובה לגליק, מה שנכנס במשך הזמן, היה, היו הרבה אנשים ופשוט לקחו אותם כש... ומתי יצורך. אתה
2: מתחיל לביים בעצם? בזה אני וזה? אני מתחיל
3: לביים, אני לא זוכר כמה זמן אחרי זה, אבל זה עוד היה בתקופה של שלוש פעמים בשבוע, ואני זוכר שמה שאני זוכר זה שהשיר הראשון שביימתי חי באולפן, היה משהו של מתי קספי, אבל אני לא זוכר מה. ולא איבדתי כספי, אלא עם איזה מבצע אחר, לא זוכר. לימים התחילו להגיע כל מיני אנשים, גם התוכנית עברה לצבע. כן. זה היה שחור
1: לבן. היא התחילה
3: בשחור לבן ב-78'. שחור 78, לבן, כן. כן. <laughs> והרבה דברים לא נשמרו. לשמחתי, ולשמחת כולנו, לשמחת התרבות, הייתה תקופה שהתחילו לעשות דיגיטציה של כל מה שאפשר. כי הסרטים הראשונים... שהקליטו עליהם היו סרטים של שני אינץ'. מה זה שני אינץ' וסנטימטרים? זה דבר נורא גדול, באריזה מאוד מאוד כבדה וגדולה, מאוד קשה, גם יקרה ומאוד קשה לאחסון. כך שלפעמים היו צריכים תוכנית... לצלם משהו, גם בטלוויזיה כללית היה אותו דבר, היו צריכים לצלם משחק כדורגל והיו לוקחים קונצרט שהקליטו עליו משחק כדורגל.
1: ממחזרים את הסרטים, את הגלם. כן,
3: כשנפצרנו מזה עברנו לסרטים יותר צרים ולאט לאט גם לדברים יותר
2: ויותר. one inch. והמערכונים שיצרתם שם בעצם בזהו זה כמו נוח בר מוח לצורך העניין, איך זה קרה?
3: נוח רב מוח, איך אני אגיד את זה? הייתי בשבעה אצל אילנה רובינה, בשבעה של אימא שלה, חנה רובינה. כן. ושם היו בין השאר שלמה בר שביט. הוא אמר לי, תשמע, יש לי שורה של חידות שאפשר לעשות את זה בטלוויזיה, זה חידות היגיון. זה כאילו שיש בלש ויש זה, אבל יש שם איזו טעות בהיגיון שצריך לפצח אותה. אז אמרנו כן, אבל את זה אנחנו נעשה בלי ספיר כי כבר היה, הוא היה אצלנו בדברים אחרים. עשינו, עבדו, עשו את זה לפחות שני שחקנים אחרים, ואמרנו, טוב, ניקח את ספיר ריבלין. אבל אתה שוב
1: לא תספר לנו מי היו השחקנים האחרים. לא. תזכיר, לא. לא, לא. אני לא מצליחה להוציא ממנו את התינופת.
3: לא, 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 לא.
2: ונגיד יש, יש שם של מערכון שזה גם מושג שהצליח לשרוד הרבה מאוד שנים, הפופטיץ.
3: תראה, זה היה באמת כמה שנים אחרי זה, אה, פניתי לקובי ניב, שהיה לו משהו עם דודו גבע בעיתון העיר.
1: כן.
3: וזה היה הרבה על... רציתי שהוא משהו על ביורוקרטיה. כשאתה בא למשרד ואומרים לך, גש, גש ל, זה לא אני, זה פופטית. גש, כן. זה פופטית. זה פופטית, זה לא פופטית, זה לא אני, זה סילביה. וככה הוא היה עובר מאיש לאיש, ובאמצע הייתה, הוא היה אומר משהו שבעצם הוא היה אה, פתגם. ושאלים את הקהל, מה הפתגם שמסתתר בקטע הזה? פתאום בתוך הדבר הזה. עכשיו פופטיץ אפשר? להפתעתי, השחקן שעשה את פופטיץ היה דורון צפריר. אז קראו לו צפריס. והוא, עד היום קוראים לו פופטיץ ברחוב. <laughs> וגם שמעתי לפני כמה עשרות תוכנית בגלי צהל של... את התוכנית של אביב. אביב לביב, ו... לא מרבי, כן? יהיה בסדר. שאחת סיפרה שמה שהיא עשו לה פופטיץ. <laughs> הגיעה למשרד, הם עשו לי פופטיץ, נורא <laughs> לא, שמחתי. זה כמעט 40 שנה אחרי, כן.
1: ועדיין עושים פופטיץ. <laughs>
2: כן. <laughs> ובכלל, דיברנו קודם, לדעתי אפילו בתחילת התוכנית, על הנושא הזה של תוכניות מול קהל חי, לצורך העניין. אז זהו, זו באמת דוגמה מצוינת.
3: מתישהו החליטו לעשות את זה. עם קהל
2: חי. אבל נגיד יש תקלות מקסימות בשידור ונורא חינניות של השחקנים שמשחקים בתוכנית.
3: אני חושב שאני הייתי בתוכנית ששם צחקו באופן מובהק בפעם הראשונה. יכול להיות שלא, כמובן ש... אנחנו נגיד שכן. כן. מוני היה ברקע, והוא היה צריך להגיד, ועכשיו בית ספר, במקום ה' hey, באייר, יצא לו ה', ה', ה'. וגידיגוב היה בקדמת, במאוד קרוב למצלמה, וזה כל כך הצחיק אותו, כל כך הצחיק אותו, אני... בשידור חי, ואתה לא יכול לעשות שום כן, דבר. כן,
1: והוא לא מצליח להתאפס. והוא... לא...
3: <laughs> ואז לאט לאט גילו שיש בזה משהו ככה, שצוחקים בקהל, לא אוהב
1: את זה. אני הייתי מחכה לראות איפה הם כן. ככה, לא בול, בול על הוואן.
2: אני הולך להגיד לך עכשיו משהו שזה מדהים, כי זו היסטוריה שלא משתנה. אבי קושניר בתפקיד ביבי נתניהו. כן.
3: היה פעם... <laughs> 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 אבי, בתפקיד ביבי נתניהו, היה צריך לקבל טלפון משרה. מ- והסאומן... ידע את ה שלו, למעלה, בחדרי הבקרה, באיזשהו מקום, בקומה אחרת, כן. והוא שם את הצלצול. לא, צריך עכשיו. להסביר
1: שוב, למי שלא מכירים ומכירות את עבודת הטלוויזיה והקולנוע, זה לא שטלפון אמיתי מצלצל.
3: מישהו לא. לוחץ
1: על כפתור וקונטרול. לא.
3: עכשיו, אבי קושניר ידע שאין לו טלפון בכיס. אני לא זוכר למה הוא ידע, הוא ידע, אבל פתאום הוא הרגיש שאין לו טלפון בכיס. זה כנראה לבש משקט אחר לו, או משהו. ולא היה לו טלפון לדבר עם שרה, ולמה נכון ממשיך, וגם היה צלצול. אז הוא לחץ על פינה בשולחן ודיבר עם שרה, כאילו שיש שם איזה מיקרופון סמוי <laughs> או משהו כזה. אולי <laughs> הוא לא ידע אז משהו שאנחנו לא ידענו, אז... איפה יש פיקרופון, והוא דיבר שיחה שלמה עם שרה, הרבה צחוקים היו שמה.
1: מאלתר רציני.
2: מאלתר רציני, אנחנו בשנת 2022, אני מניח שזה היה איפשהו בשנות ה-90, שימי לב כמה שנים אנחנו על אותן בדיחות. <laughs> מרגיש שדבר ש- ש- לא משתנה.
3: מה, שהיה טלפון משרה? טלפון משרה. אמרו לי שיש שרה גם אצל בוריס ג'ונסון. שמעתם על זה? זה
1: הכל נכון ואנחנו לא...
2: אבל
3: על זה לא נעשה זהו זה.
1: בדיוק.
2: לחלוטין. ההיסטוריה פשוט כותבת את עצמה בשבילנו ואנחנו רק עומדים בצד ומסתכלים. ומה הלאה? מה קורה אחרי זהו זה והיינו בקרובים קרובים? אחר כך...
3: לקחתי איזה שנתיים חל"ת מהטלוויזיה החינוכית, ועשיתי בזמן הזה, לא שזה מילא את כל הזמן, אבל עשיתי בזמן הזה את הסדרה לא כולל שירות.
1: רק מופת טלוויזיוני לבני נוער.
3: זה היה לבני נוער, זה היה איזה דברי קישור שכתבה מאוד מבריקים, שכתבה נירית ירון, ו... הם שרו נהדר, הם התקבלו בעיקר בגלל השירה שלהם, עיבודים מאוד יפים של אילן גלבוע, שלושה שירים לתוכנית, ועם דברים, וזה בתור, היו כמה אפשרויות, או לעשות את זה בתוך פנימייה, או לעשות כאילו שזה מסעדה והם בעלי המסעדה, וזה, ובחרו באפשרות השנייה.
1: הפחות ריאלית.
3: <laughs> כן. ש... אחד מהם הוא בעל המסעדה, ואחרים מלצרים, וחלק מהם. אני, החלק שלי, שאני תובע את חלקי בדבר הזה...
1: ואנחנו ניתן לך אותו?
3: זה שישבתי עם המלבישה מעצב התלבושות, לעצב את החולצות של המלצרים, ישרנו בקפה שקראו לו קפה מילאנו, היום זה משהו אחר, אתם יודעים מה? וכש... גמרנו, ביקשתי חשבון, ונתנו לי חשבון, והיה כתוב שם הסכום שהייתי צריך לשלם, והיה כתוב, לא כולל שירות, עם עיגול מסביב לזה. <laughs> חשבתי, זה, זה מוכרח להיות השם של התוכנית. שם נולד השם של התוכנית, לא השם כולל
1: והפתיח, שירות. והפתיח, ככה זה גם... בסדר,
3: <laughs> הר... כן, כן. <laughs> העיגול היה הכרחי. כי אחרת איך היית יודע שזה לא קובע שרירות? אתה צודק.
2: אבל אתם הבנתם כשהתחלתם לעבוד על הסדרה הזו, שזה מה שהולך להיות ממנה? זאת אומרת, זה היה...
3: זה היה טירוף. תראה, הסדרה הזאת...
1: אני, אגב, למי ששאל את עצמו, הייתי במחנה שיר. כן?
3: הסדרה הזאת התחילה בצורה אחרת, עם במאי אחר.
1: כן, ו... היה לה גם שם אחר ועלילה אחרת, והלילה זה אחרת, היה
3: משהו אחר. ו... לא, חלק מהנוער עבר כן. גם אלינו, כן. ולפעמים, אני לא זוכר באיזה נסיבות הם היו מופיעים בפני קהל.
2: כן, כן.
3: ואז הבנו מה עשינו. <laughs> אני מאוד אהבתי את הילדים האלה. עם... כולם היו, כולם היו בניי, כולם היו הפייבוריטים שלי, הם היו נחמדים והם שרו יפה, ו... והם עשו את העיבודים, עשוי להם, אילן גלבור עשה להם את העיבודים הכי יפים, והיה לזה בימוי של... היה לזה הבימוי שלי, אבל הקוריאוגרפיה הייתה של יאיר ורדי. Mm-hmm. וזה כל כך יפה היה, כל כך הוא להם את מה שצריך, ולא הסוג הקוריאוגרפיות האחרות שהייתי רואה בלהקות אחרות. היה בזה משהו כזה יותר אנושי, פחות... כן, ושמאוד התאים
1: לכל אחד ואחד מהם עם היכולות שלו. כי כל אחד היה בכל זאת קצת שונה. טוב, היה לי פוסטר גם של שר, מיותר לציין, ואני בסדר גם עם אלינור, למרות שהייתי במחנה שיר. חשוב לי להגיד את כל הדברים האלה לפני שאנחנו שומעים את השיר.
2: זה הזמן להגיד את זה, שלא יהיה מטען. איזה שיר?
1: איזה
2: שיר?
1: <אז> איזה אתה רוצה? שיר פתיחה או את כמו תפילה, תרגום <אז> למדונה <אז> שעשינו פה?
2: <laughs> אז תראי, אני חושב ש- שכמו תפילה זה השיר הנכון לשלב הזה, אבל אנחנו נשמע עוד שיר, אחר כך, של צעיר תל אביב. <אז> נשמע <אז> רגע את <התקמות> כמו תפילה <אז> ונחזור.
1: מתקרבים אל הסוף, שאולי, אבל uh, אי אפשר בלי קצת סיפורים מאחורי הקלעים כאן של uh, צעירי
3: תל אביב. צעירי תל אביב לא קיבלו כסף בשביל ההופעה שלהם.
1: ודאי הם שלא, היו הם נערים, היו נערים,
3: והיה חוק כזה שלא משלמים לנערים. אז עשו להם פעם צ'ופר ולקחו אותם ללונדון. Mm. לקחו אותם ללונדון, ראינו את עלובי החיים, ראינו את אה, אה, משהו שלקחנו משם שיר וכולי, ואכלנו פעם אחת ביחד באיזו מסעדה נורא גדולה, והיה איזה מלצר שמאוד התחבר אלינו, כי היינו קבוצה מאוד גדולה, והוא היה נורא נחמד וזה, ובסוף, והוא היה כל כך חביב אלינו, כל כך אהב אותנו, לא, לא ברור למה, ופתאום, <laughs> בסוף... הוא הגיש לנו חשבון, והוא אמר לנו, Service not included.
4: ואנחנו
3: ברצנו בצחוק. הוא כל כך לא הבין למה. עד היום הוא בטיפול לדעתי.
1: הכל ייתכן, הכל ייתכן. שנתקדם אל עבר הטלנובלות, מה אתה אומר?
2: אני רוצה מילה על חצי המנשה, התלהבנו בהתחלה. מקבל
1: חצי המנשה.
2: זו מילה שלך, אבל. מה? על חצי המנשה. חצי המנשה היה
3: דבר, שזה היה, היה שם איזה אקט של בראבורה מבחינת ההפקה. אני הייתי עורך, מפיק ובמי, לשם שינוי. ושעשינו את זה באמצעים מאוד מצומצמים, בלי קהל, אני מודה שהוספתי צחוקים לאחר מכן, אם אתה לא יודע. אבל באמת צילמנו קודם, צילמנו לפי, לא לפי סדר הפרק, אלא צילמנו ואחר ערכנו. הכל מנוטע והכל הלך עם, עם הניתוב. אבל ההשתתות שמה, זה ה... היה... בארגנטינה גדלתי על נונסנס. שאחר כך, בשנת 2000, כשנסעתי לארגנטינה בשביל לראות איך עושים טלנובלה, לא מצאתי כבר את הנונסנס הזה, נורא הייתי, ופה היה חגיגה של נונסנס. אז שחקנים לפעמים היו צוחקים נורא מהשטויות שמדברים. <laughs> אני <היא> זוכר <laughs> סצנה שלא יכולנו להמשיך בין הכהן הגדול. ואיך קראו לו? אליקום ושלח בן שילה. סלח בן שילה. סלח. כאלה שטויות שזה כך הצחיק אותן, ואני זוכר שבקושי המשך זה היה כיף. והכיף הכי גדול היה שאומנם זה לא שודר בשעות של הכללית, אבל זה קיבל רייטינג לא רע, והתברר לי שהרייטינג הכי טוב התקבל. מבתי ספר של, בתי ספר דתיים, ילדים של... של החינוך הדתי היום. כנראה הדתיים. שהם מצאו שם שמה... את ה... אהובו את ההומור הזה, <laughs> אולי את הכתפיים של אלינור.
1: יכול להיות שהיו
3: חשופות פשוט
1: <laughs> בתלבושת. הם סיפרו,
2: סיפרו את הסיפור <אח> בדרכם שלהם? כן. כן. טוב, טלנובלות לדעתי. אין ברירה. שם. אין ברירה. אז איך, איך, איך זה הגיע בעצם אליך, איך אתה הגעת לזה, כי מדובר פה על ארבע מהטלנובלות אולי המצליחות ביותר. כן, הראשונה
3: הייתה לגעת באושר. ועשינו את זה אחרי שוויבה שידרו המון טלנובלות ארגנטיניות, המון המון, ומקסיקאיות, כל דרום אמריקה הייתה שם. אני מוכרח להגיד שהשבוע ראיתי את הסרט האחות בטי, mm-hmm. ולנו היה אחות בטי מבחינת זאת שהייתה אישה אחת שהתאהבה בדן תורצ'מן.
1: וחשבה בדמות שלו בסדרה. והיא
3: לו נדב, כי כך קראו לו בסדרה. והיא עשתה לו סטוקינג, היא ממש באה אליו, קודם כל היא לא הבינה את הדבר הזה, דן טורג'רמן, נדב זה נדב, לא דן טורג'רמן. והיא מאוד מאוד הציקה לו, אפילו אני חושב שהגיעה אליו הביתה.
1: אני, כשאני חושבת ככה על הטלנובלות, אני רואה פה איזה קו, הזכרת בתחילת התוכנית שבילדותך שמעת רדיו נובלות, מה זה יותר טוב מזה? ואם אני זוכרת נכון, אחד מ... פרקים אהובים עליי בזהו זה, זה טופסיו, זה גם היה טלנובלה. בדיוק, גם כן. טבעת, טבעת. נו
3: לי לעשות את זה. זה מאוד, כן, כן. וזה עם קרן מאור וקושניאל. כן, כן. קרן מאור שיחקה את העיוורת. כן, כן, מאוד נהניתי לעשות את טופסיו, ואחר כך מאוד נהניתי לעשות את הטלנובלות.
1: והנה באמת חוץ מטלנובלות, ככה בטיק טק עשית חזרה לבמה, ליידישפיל.
3: כן, <laughs> שזה גם, גם חשבון עם ההורים ש, שלמדתי בבית, דיברו יידיש ואהבתי את השפה. וההורים שלי באופן מפתיע לא אהבו או יידיש או עברית, אהבו גם יידיש וגם עברית ודיברו בשתי השפות ואני בכיף חזרתי לדבר הזה.
1: וככה ביימת גם בתיאטרון. אה, יש לך עוד כוח לעשות דברים חדשים? עוד פונים אליך כדי שתגיד כן?
3: לא. לא פנו אליי לאחרונה. אבל אני אשמח לעשות עוד הצגה, עוד אה, טלנובלה, מה שאני אגיד.
1: <laughs> בשביל זה אנחנו כאן. כדי להוציא את הקריאה הזו, כי אם כזו... הם לא יפנו. למה לא? לא יודע. אל תהיה שלילי, שאולי, אנחנו...
3: אני לא שלילי, אני מבוגר. מנוסה. והיום לא אומרים כל כך בקלות שלילי.
2: נכון. נראה לי שהגענו לקצה, אז במילת סיכום, איך היה לך?
3: הייתה לי הרגשה שעשיתי הרבה דברים. בשביל
1: זה אנחנו כאן כדי להזכיר לך שעשית, ובעיקר להזכיר לעצמנו, יצחק שאולי. היה לנו לעונג גדול, נגיד תודה לבן שני, הטכנאי שלנו, לאביב פוגל המפיקה, רותם מנחמו. בלגזית. לילה טוב.
2: לילה טוב, שבוע טוב. תודה רבה. <toda> <טוב. toda>
0: מ-70 שנות שידור ציבורי. חוזרים לנואבה, מסע מוזיקלי חד פעמי, דרך הלעיתים הגדולים של פסטיבל נואבה, עם אסתר ראדה, ברי סחרוף, דויד ברוזה, חנן יובל, קרולינה, שלום משבן ועוד. ניהול מוזיקלי פיטרות. שמונה בערב, במסגרת פסטיבל שיר היונה בפארק תמנע ובשידור חי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.